0: Und ich so, ja. Deswegen sitze ich ja jetzt auch hier, um von Ihnen zu erfahren, darf ich, ist das körperlich überhaupt ratsam mit meinen Voraussetzungen, das jetzt zu machen, oder sollte ich das lassen? Ne? Ja, wir laufen. Das steht auf der ersten Seite der Geschichte in unserer aktuellen Heftausgabe Nummer 7 2022, also der Juli-Ausgabe. Und in dieser Geschichte hat die Gesprächspartnerin dieser heutigen Podcast-Folge schon einen kleinen Auftritt. Damit herzlich willkommen zu Runners Web Podcast-Folge Nummer 90. Und heute geht es eben darum, dass Laufen gar keine Ideale hat und schon gar keine optischen. Das kann die heutige Gesprächspartnerin mit ihrer persönlichen Geschichte nur bestätigen. Und deswegen starten wir auch jetzt direkt in die Folge. Ich bin Ela Wildner und ich und die ganze Redaktion wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören dieser Podcast-Folge Nummer 90. Diesmal spreche ich im Runners World Podcast mit einer Frau, die läuft, Jasmin Jaber. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Herzlich willkommen, danke dass ich dabei sein darf. Wir freuen uns sehr. Schön, dass du dabei bist. Und deine Geschichte ist ja eine ganz besondere, könnte man so sagen. Du läufst nämlich mit, trotz, werden wir bestimmt gleich noch drüber sprechen, Lipöden. Das ähm, ja, ist eine Krankheit, was genau das für Herausforderungen mit sich bringt hinsichtlich des Laufens. Darum wird es heute auf jeden Fall auch gehen. Ja, Vielleicht mal so ganz zu Beginn. Wer bist du? Wo kommst du her? Wie lange läufst du schon? Ja, also ich bin die Jasmin Javeur, ich bin ähm, ein echtes Ruhrpottblag, sagt man hier. Ähm, bin im Ruhrpott geboren, ähm, habe schon in verschiedenen Ruhrpottstädten gewohnt und jetzt tue ich das da, wo auch der Herbert Grünemeier herkommt. Ähm, ja, laufen. Ähm, ich glaube, ist jetzt neun Jahre her. Ähm, dass ich damit angefangen habe, damals eher widerwillig. Ich war auf so einer Mutter-Kind-Kur ähm, und ja, da ist morgens immer Frühsport und ähm, ja, die haben äh, also es gab dann so Kinderbetreuung und alle Mütter mussten sich dann <lacht> umziehen und mussten Nordic Walking oder Walking machen und äh, ja, ich sage ganz ehrlich, damals fand ich das ganz, ganz furchtbar, schrecklich. Oh. Ähm, erstens so früh morgens. ich bin kein Morgenmensch, ich bin eher so eine Nachteule und dann bin ich damals ja auch nicht mit dem Walken so richtig warm geworden, also das war so oh ja okay, ich stehe jetzt auf meinem Plan, muss ich jetzt machen und äh, die Trainerin, die fand ich eigentlich ganz toll, die war eigentlich Boxerin und die äh, war sehr, sehr drahtig und die sagte immer, ja, das Drahtige, das würde sie aber auch äh, vor allen Dingen an den Beinen eben durchs Laufen bekommen und deswegen würde sie uns da eben das ans Herz legen, weil man das halt immer und überall machen könnte. Ja, und so habe ich dann irgendwann über diesen Zwang, ich glaube, ich war drei oder vier Wochen da in Kuh da habe ich das wirklich jeden Morgen, ich glaube, um 6.30 Uhr bei Schnee, weil es war im Winter, ne, mit Spikes an den Schuhen, sind wir wirklich jeden Morgen losgelaufen, also losgewalkt und äh, ja, irgendwie... Äh, ja, hat, durch verschiedene Stationen habe ich es dann irgendwie brei behalten. Irgendwann bin ich dann zum Laufen gekommen und ja, so bin ich dann zur Läuferin geworden. Und Triathletin bist du sogar auch. Genau, ich bin inzwischen tatsächlich Triathletin, äh, hätte ich auch nie gedacht. Aber manchmal ist das Leben, ja das vollzieht manchmal ganz äh, lustige Wege. Ähm, ich bin tatsächlich mit so einer Laufgruppe damals, ich, jetzt, ich war glaube ich 2013, ich habe mich irgendwann eine Laufgruppe angeschlossen, als ich dann irgendwann laufen gegangen bin und die kam irgendwann auf die Idee, ja, wir fahren mal zum Triathlon nach Hamburg und damals, ganz ehrlich, also das Laufen war für mich schon echt heftig und äh, Triathlon werden <lacht> so, also zumindest damals war es für mich halt so, boah, das sind super gestählte Leute, kein Gramm fett und drahtig und die laufen dir sofort weg, also das war für mich damals ja mega Horror eigentlich, aber wir waren halt eben eine Gruppe und ich bin dann halt zum Anfeuer mitgekommen und dann, ja, wer macht denn noch mit? Und ich weiß noch genau, dass ich damals gesagt habe, ich und Triathlon, never ever kriegt mich jemand in so einen komischen Dress da rein. Und dann sieht mich da jeder, fand ich ganz schrecklich damals. Ja, und dann war ich da auf dem Triathlon und, ähm, in Hamburg, der Triathlon ist halt tatsächlich world's biggest Triathlon in the world. Da sind an ganzen Wochenende 10.500 10, Athleten. Und da ist wirklich von Profi bis jedermann, der es zum allerersten Mal macht, dabei. Und eben auch die Paratriathleten, also das heißt, die irgendeine Behinderung haben. Und ich weiß noch, das war so ein Schlüsselmoment. Ich stand da halt eben an äh, Schwimmausstieg an der am Rathausmarkt von der Binnenalster und dann ist, konnte ich zusehen, wie die letzten Meter ein Athlet ohne Arme geschwommen ist. Und ich habe nur fasziniert hingeguckt und ich habe nur gedacht, boah, wie krass ist das denn? Ne? Der hat keine Arme und der ist anderthalb Kilometer geschwommen. Und äh, ich stand da, ich hatte Arme und Beine tatsächlich und äh, ich hatte Angst davor. Aber dadurch, dass ich halt eben an diesem Wochenende so viele nicht gestählte Leute gesehen habe, die Triathlon gemacht haben, war das für mich so alles klar. Das probiere ich jetzt auch mal aus. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, danach auch Radfahren und Schwimmen zu trainieren, was natürlich nicht so easy war. Einerseits durch eine Erkrankung, andererseits äh, wiege ich halt eben halt auch ähm, aus verschiedensten Gründen mehr. Und mein Fahrrad war halt eben schon so eingestaubt. Ich musste dann erst mal aus dem Keller holen. Und äh, ja, die Geschwindigkeiten, die Triathleten da erreichen, die tue ich heute immer noch nicht erreichen, aber ich fahre schon deutlich schneller als früher. Ja, und Schwimmbad, glaube ich, war ich da davor das letzte Mal 20 Jahre nicht. Und das war schon viel Überwindung, eben halt auch mit meiner Erkrankung, plötzlich ja nur in diesem Anzug da im Schwimmbad zu stehen und das trotzdem mein Ding durchzuziehen. Also es waren viele Hürden, die ich, die ich nehmen musste, aber ich bin so ein Mensch, wenn ich mir einfach was in den Kopf setze, dann mache ich das auch irgendwie. Und mhm. äh, so habe ich das damals dann auch tatsächlich gemacht. Und ähm, ja, ein Jahr später stand ich dann tatsächlich an der Startlinie des Hamburg-Triathlon und habe da zu dem Zeitpunkt dann meine zweite Sprintdistanz gefinisht. Äh, und ja, ich brauchte auch ungefähr so eine Woche. Ich habe immer wieder die Medaille angeguckt, die Leute, die mich alle gefeiert haben und die haben immer nur gedacht, Alter, warum freuen die sich eigentlich? Ich konnte das emotional gar nicht nachvollziehen und so nach einer Woche, alles klar, ich bin da durchgelaufen, ich habe das gemacht. Also so, so eine ganze Woche, um das zu realisieren. Ja, genau. Ne? Also klar, ich war dabei, natürlich, logisch. Ne? Ich bin da durch das Tor gelaufen und ich hatte, ich hatte äh, kurz zuvor das Glück, bei so einem äh, Preisausschreiben habe ich äh, ein Profi-Coaching von einem Profi-Triathleten gewonnen. Der hat mich acht Wochen vorher gecoacht, ne? und dann mhm. war es erstmal so, mit Trainingspläne lesen, was bedeuten denn die ganzen Abkürzungen, was muss man denn da überhaupt machen, dann, ne? solche Geschichten, also ich war da ja bald, ich habe das ja alles selber gemacht, aber es ist immer noch so ein Unterschied, ähm, Dinge zu tun oder Dinge zu tun und zu wissen, man ist das, also dass ich mal ein Triathlet mhm. oder eine Triathletin sein könnte, das war so für mich ja, total unmöglich und plötzlich habe ich das gemacht es war einfach so innerlich das Annehmen. Ja, ich, ich habe das gemacht, ich habe mich darauf vorbereitet, ich habe die Disziplin äh, absolviert und ich bin am Ende durch dieses Tor gelaufen und äh, ja, dann ich musste das, glaube ich, innerlich mehrfach so als Film immer wieder abspielen, bis ich das wirklich realisiert habe und dann war gut. Ja, und es ist ja auch ein riesiger Sprung, wenn du sagst, am Anfang war das für mich der Horror und dann setzt du es dir aber doch in den Kopf und hast am Ende auch, so wie ich das raushöre, Spaß an der ganzen Sache. Ja, tatsächlich mag ich das sehr, sehr gerne. Also ich bin ja jetzt, glaube ich, das siebte oder achte Jahr Triathletin und inzwischen habe ich auch schon, ich glaube, vierte oder fünfte Mitteldistanz hinter mir. Also ich habe schon die Distanzen einiges gesteigert. Und jetzt ist es halt Teil meines Lebens geworden. Hm weil du es jetzt schon ein paar Mal gesagt hast, mit deiner Krankheit, vielleicht geben wir da auch noch mal einen Input beziehungsweise erklärst du, was ist Lipödem, was bedeutet das für dich und deinen Sport, aber auch den Alltag und ähm, ja, seit, seit wann hast du das? Wann bekamst du die Diagnose? Mhm. Also ähm, Lipödem ist eine äh, Erkrankung, also eine genetisch vererbbare Erkrankung, ähm, die dazu führt, dass ähm, unkontrolliert Fettgewebe sich vermehrt, ähm, hauptsächlich in den Armen und Beinen. Es kann aber auch nur Beine sein, es kann auch nur Arme sein. Es ist unterschiedlich inzwischen, mhm. je nachdem, wie weit man im Stadium der Erkrankung fortgeschritten ist, können auch andere Körperpartien betroffen sein. Also ich habe im Moment... Ähm, massiv Probleme mit dem Bauch und da haben mir auch schon einige Mediziner gesagt, dass das, weil ich es ja schon sehr, sehr lange habe, dass das wohl immer wieder mal vorkommt, dass ähm, Frauen in meinem Stadium auch Probleme mit dem Bauch bekommen, dass sich das Fett dorthin sozusagen verschiebt über die Körperachse. Ja, und äh, das ist wie ja, Schubweise. Also, das heißt, ich gehe heute schlafen und morgen früh. Habe ich an beiden Beinen zwei Zentimeter mehr Umfang, ohne dass ich irgendwas getan habe, teilweise auch drei bis fünf Zentimeter Umfang. Und es verursacht halt Schmerzen. Also es ist unterschiedlich. Also es ist immer wie so eine Art latenter Druckschmerz da, der sich natürlich verändert, wenn jemand den Bereich anfasst, das ist völlig egal, ob ich oder jemand andere das macht, das ist natürlich Druck, noch mehr Druck, macht noch mehr Schmerz sozusagen. Hm. Und ähm, dieses Fettgewebe, ähm, das mutiert halt im Gewebe. Deswegen sind halt eben diese diese Schübe so massiv, weil das einfach man muss, ich sage mal vielen Leuten, die das nicht so erkennen, das ist wie Krebs, muss man sich das vorstellen. Nur, dass es hier Fettgewebe ist, das mutiert. Und mhm. Probleme macht. Also es ist auch, ne, wenn man Krebsgeschwür hat, dann ne, ist das erst ganz klein und dann plötzlich gibt es ein Stadion und ist es viel, viel größer. Und so ähnlich muss man sich das mit Lipödem auch vorstellen. Hat halt eben nicht nur diese Schmerzkomponente, sondern eben auch, es verdrängt Lymphgefäße. Also es werden Lymphgefäße in den Armen und Beinen immer so ein bisschen zusammengedrückt, was natürlich dazu führt, wenn ich irgendwo ein Gefäß an einer Stelle zusammendrücke, dass es an anderen Stellen staut sich dann alles. Das bedeutet halt, die Lymphe wird nicht mehr richtig abtransportiert. Und ja, das macht natürlich zusätzliche Probleme, weil wir kennen es ja aus dem Sport, ne, wenn ich viel äh, gelaufen bin, habe ich hinterher Muskelkater, weil sich halt in den äh, Muskeln ganz, ganz viel ähm, Milchsäure ansammelt. Zum Beispiel, und das ist ja eigentlich ein Abfallendprodukt, was durch die, ja. über die Lymphe ne, abtransportiert und äh, dann sozusagen aus den Muskeln rausgeholt wird. Das ist jetzt erschwert, weil eben mhm. ne, dadurch sozusagen durch das Abknicken der vielen Gefäße an vielen verschiedenen Stellen zwar die Lymphe in, äh, vom Gewebe teilweise in die Lymphgefäße reingeht. Aber der Transport funktioniert nicht mehr. Das heißt, die blähen sich an vielen Stellen einfach auf und können sich nicht entleeren. Und das macht natürlich zusätzliche Probleme. Mhm. Und man hat so Wassereinlagerungen, also ganz, ganz viele Ödeme, ähm, die sich teilweise, ne, äh, An manchmal hat man so richtig einen Knubbel an einer Stelle, dann hat man da einfach ein richtiges Ei dann, Also bei mir ist es bevorzugt an den Gelenken, dann mache ich morgens auf und dann sieht ein Gelenk wirklich aus wie so ein Ball. Dann gehe ich zur Lymphdrainage, da muss ich so zwei bis viermal die Woche hin und dann wird halt mit einer bestimmten Technik vom Physiotherapeuten erreicht, dass halt der Lymphstoffwechsel so ein bisschen angekurbelt wird. Und an den Stellen, wo halt so die Lymphgefäße abgedrückt wird durch sanfte Bewegungen, also Massagebewegungen machen die, aber die sind sehr sanft, weil die Lymphgefäße sehr, sehr fein sind, da kann man nicht so richtig massieren wie am Muskel, ähm, versuchen die dann halt sozusagen die Lymphe weiter zu schieben, bis die mhm. Lymphe... Ein wenig an diesen Sammelpunkt, es gibt so große Sammelpunkte im Becken zum Beispiel oder im Halsbereich. Da, wenn die Lymphe dorthin gelangt, ist das sozusagen wie so ein Becken und von da aus kann es dann abtransportiert werden ins Blut und wird dann normal ausgeschieden. Und das ist sozusagen ja von dieser Lymphdrainage, äh, die, ähm, warum man das eben als äh, lipödem patient bekommt. Und mhm. ähm, man muss so Kompressions- Sachen tragen. Also die meisten Sportler kennen so Kompressionsstrümpfe oder Hosen, ne, ja. um, um genau eben diese Ermüdung des Muskels, ne, damit halt schnell diese äh, die das Laktat, also die Milchsäure aus den Muskeln ganz schnell rausgedrückt wird. Das ist ja das Ziel der Kompression beim Laufsport. Und so ähnlich muss man sich das dann halt auch beim Lipödem vorstellen. Ne. Man zieht diese Hose oder am Arm gibt es halt so Stulpen gibt auch ähm, wie so kleine Boleros. Ich habe auch Handschuhe für die Finger. Ähm, diese Kompressionen, die gibt es dann halt auch als Strumpfhose, als Schenkelstrümpfe, als Radlerhose mit und ohne Füße, je nachdem, wie man es halt eben braucht. Und Ziel ist, dass man sie halt morgens anzieht, sozusagen, mhm. dann wird alles zusammengedrückt, damit ähm, im Laufe des Tages die Lymphe sich nicht stauen kann in den Gefäßen. Ne, durch diesen Druck halt, ne, mhm. ähm, die Gefäße sind ja auch so ein bisschen, haben ja auch eine muskuläre Wand. Und dann wird das halt immer so ein bisschen durch äh, diese Kompression äh, gestaut und dadurch soll es halt besser abfließen. Und man soll halt eben nicht diese Eier, wie ich sie gerade halt eben habe, oder eben einfach, es ist so ein bisschen wie Platzen. Also du fühlst halt, deine Haut ist sehr, sehr gespannt, und du hast das Gefühl, wenn ich da jetzt reinpiekse macht und dann platzt es so. Und das versucht man halt durch diese Kompressionsbestrumpfung rauszukriegen, ist aber sehr problematisch, weil äh, ich meine, die Läufer kennen es, äh, wenn sie solche Strümpfe anziehen, braucht man sehr viel Kraft. Das ja. ist aber nur Kompressionsklasse 1. Ich habe Kompressionsklasse 2. Das ist schon noch viel, viel mehr Druck und das ist sehr, 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 sehr eng. Und ja. ich kriege, ne, weil ich das weil ich das ja schon sehr, sehr lange habe, eine Strumpfhose, die wirklich von vorn, von unten bis unter die Brust gezogen werden muss. Das ist sehr viel Übung, die man braucht, bis man es raus hat, wie man das Ding anzieht. Ich weiß, am Anfang äh, war ich klatschnass, geschwitzt und brauchte eine halbe Stunde, einfach um in diese Strumpfhose reinzukommen. Jetzt dauert es ungefähr fünf, fünf bis zehn Maximum Minuten, dann bin ich da drin. Ja. Aber ist natürlich gerade ne, in so einem Wetter wie heute Katastrophe, weil du kannst da drunter nicht abschwitzen. Das ist mhm. wirklich extremst eng. Und natürlich beim Sport behindert es ein bisschen. Ne? Weil ich kann nicht richtig mhm. atmen, weil die Strumpfhose halt bis eben unter die Brüste hängt. Dafür nehme ich dann zum Beispiel so Schenkelstrümpfe, äh, weil im Winter geht das ganz gut. Okay, ne? dann schwitzt man nicht so doll. Im Sommer versuche ich halt meistens ohne zu trainieren, weil da kriege ich, kann ich überhaupt nicht abschwitzen. Da ne? würde ich wahrscheinlich irgendwann kollabieren Ne, ja. weil, weil ich nicht abatmen kann, also die Haut einfach, die ganze Hitze nicht abgeben kann. Und ähm, ja, an, ausgebrochen ist die Krankheit bei mir tatsächlich äh, in den äh, in der Pubertät. Also es ähm, bei den meisten, ähm, also 99 Prozent der Menschen, die Lipöden haben, sind weiblich. Mhm. Und ähm, bei den meisten ist es so, dass... Äh, hormonelle Veränderungen im Körper, Schübe oder eben den Ausbruch der Krankheit äh, bedingen. Und bei mir war es halt eben die Pubertät. Ähm, ich habe halt, ja, ich war da 13 Jahre alt, ne? meine, Ar meine Arme und Beine wurden einfach dicker und dann haben halt alle immer irgendwie gesagt, so ey, ist mal ein bisschen weniger, ne? guck dir mal deine Kartoffelstampfer an, das sagt man hier so im Ruhrgebiet, ne, zu dicken Beinen, das sind Kartoffelstampfer. Ähm, aber dass ich da irgendwie eine Erkrankung haben könnte, war mir damals nicht bewusst. Klar, es war unangenehm. Ich, damals hatte ich noch nicht so massive Schmerzen, sondern es war einfach unangenehm, wenn mich jemand angefasst hat. Mhm. So, Aber war halt Pubertät, war eh alles irgendwie neu. Ich habe das gar nicht realisiert, dass das angenehm sein sollte, wenn jemand meine Haut anfasst oder mhm. dass Haut so spannen sollte. Und ähm, erst viel später nach endlos vielen Diäten und ganz vielen Ärzten, die mir immer wieder gesagt haben, ich müsste ja jetzt mal abnehmen. Ich hatte früher auch zum Beispiel, mein, mein Oberkörper war ganz, ganz dünn, nur halt eben meine Beine waren sehr, sehr dick. Mhm. Und ähm, ja, da bin ich dann irgendwie von Arzt zu Arzt, ich habe dann halt auch mehrere Abnehmkuchen hinter mir, ne, mit, immer mit dem Ergebnis, es geht nicht, die Beine werden nicht dünner. Ähm, hat mich dann halt auch irgendwann zu Beginn der 20er dann in eine Essstörung rein, rein ge, sagen wir mal, ge, geführt, weil von außen mhm. sagt jeder, ne, iss mal weniger, mach mal mehr Sport, dann wird das schon. Und du tust es die ganze Zeit, aber es passiert einfach nicht. Und das Schlimme ist, die Beine wurden nur noch dicker. Ja. Ne, und das ist so, ich muss ja irgendwas falsch machen, war so meine Implikation. Das kann doch nicht sein. Jeder sagt dir, ne, mach mal mhm. und dann ist ganz einfach und dann geht das weg und du machst und es geht nicht. Also muss ja irgendwo ein Fehler bei mir liegen. Ich muss ja irgendwo falsch machen. ne? Und äh, ja, dann war dann halt irgendwann erst das Thema, diese ähm, ja, Essstörungen wieder wegzubekommen und wieder irgendwie ein normales Verhältnis zu essen und meinem Körper zu entwickeln. Was natürlich schwierig ist, wenn die Beine so unförmig sind. Also, meine okay. Beine sind halt auch nicht so geformt wie die von anderen. Die sehen halt ganz komisch auch ein bisschen aus. Ne? Sie haben nicht so die normale Beinform, sondern irgendwie alles geht irgendwie alles ineinander über. Man hat auch lange Zeit bei mir keine Knie gesehen, zum Beispiel. Ja. Es war einfach alles eins so. Ne? Und äh, in den 20ern ähm, habe ich dann irgendwann halt mal so akut Schmerzen in den Beinen bekommen sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde, weil ich wirklich nur noch geschrien habe vor Schmerzen. Und äh, ja, die damals halt ein junges Mädchen, ich habe die Pille genommen, war natürlich die erste äh, Sache, die sie abgecheckt hat, Thrombose. Dann war aber alles negativ bei mir. Und dann sagt aber irgendwann mein Arzt, aber hören Sie mal, Frau Jabeur, Sie haben da ganz, ganz viel Wasser im Gewebe. Und ich so, ja und? und er so ja ich habe da so einen Verdacht und dann wurde ich halt abgecheckt und da da war ich aber schon 26 27 28 ich weiß es schon gar nicht mehr so genau da kam dann das erste Mal die Diagnose äh, Lipideme. und ich war so was so hä ne? ähm, ja er hat mir das dann so ein bisschen erklärt ähm, sagte dann halt ja ich muss jetzt halt zur Lymphdrainage gehen und eben diese Strümpfe anziehen Damals hatte ich es auch erst nur an den Unterschenkeln und er meinte, dann würden die Schmerzen weggehen. Hm. Dann wurde ich wieder entlassen. Ja, und dann bin ich dann zu der Lymphdrainage gegangen. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, damals hat mir das nicht so wirklich was gebracht. Und ich verstand auch nicht wirklich, was ich da jetzt so machen soll. Und warum soll ich jetzt so Strümpfe tragen, die mir vor allen Dingen, weil bei mir gab es ja keinen Unterschied zwischen Unter- und Oberschenkel. Ne? Knie war nicht zu sehen. Wenn du dann plötzlich Stenkelstrümpfe, also Unterschenkelstrümpfe anziehen willst, dann quetscht dir da, also mir hat es halt eben die Beine im Kniebereich extrem eingequetscht, was natürlich völlig unsinnig ist, wenn du sowieso schon Stauungen hast. Ne, dann wird noch zusätzlich gestaut. Ja, und erst viele, viele, viele Jahre später und viele Ärzte später ist mir so wirklich bewusst geworden, was das bedeutet. Dann habe ich dann auch erst meine erste Kompressionsvollversorgung bekommen für die Beine, halt eben diese Strumpfhose. Ja, und dann, ich glaube, vor zwölf Jahren war dann so das erste Mal, dass dann auch die Arme anfingen weh zu tun und ich dann zum Arzt ging und der sagte, ja, jetzt haben Sie hier auch Stadium 1 äh, in den Armen, da hatte ich schon Stadium 2 in den Beinen, da fing es dann halt in den Oberarmen an, dann ging es halt runter bis in den Unterarm. Ja, und irgendwann hatte ich dann auch Stadium 2, also dann waren meine Oberarme teilweise so dick wie bei anderen Leuten, die Unterschenkel, muss man sich ja. das vorstellen. Also es ging dann rapide dann plötzlich. Ähm, ja, wie gesagt, ich hatte dann ein Kind bekommen und natürlich dann in der Schwangerschaftssituation ne, veränderte sich wirklich täglich alles. Ne, und das ist ja auch nochmal hormonell eine ganz andere Situation. Dann lange gestillt, dann da wieder abgesetzt, dann wieder, 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 wieder und dann sah ich wieder von Tag zu Tag anders aus. Und das ist dann halt auch immer eine Aufgabe, diesen Körper, der sich immer so rapide verändert, irgendwie anzunehmen. Ja, war ja nie irgendwie ein Punkt, wo ich sagen konnte, hey, so wie es jetzt ist, kann ich jetzt annehmen, sondern ich bin ja nächsten Morgen aufgewacht und hatte schon wieder irgendwo einen Zentimeter mehr Umfang oder irgendwie ich bin schon mit Wahnsinnsschmerzen aufgestanden und konnte kaum gehen oder so. Also wenn man es natürlich an den Beinen hat, deswegen ist so, äh, laufen eigentlich, sagen wir immer so der Endgegner, weil es natürlich in den Beinen am schlimmsten ist. Und vor allen Dingen, es sackt ja immer alles in die Beine rein. Das ist ja auch bei normalen Menschen so. ne Wir, wir mhm. kennen das ja alle, ne? wenn es warm wird, wenn wir lange stehen oder so, ne dann haben wir abends etwas dickere Beine und dann müssen wir die alle hochlegen und denken, ach, und super, am nächsten Tag ist wieder alles weg. Das ist natürlich bei Lipödem-Frauen ungefähr 15-fach schlimmer, ne? weil das, dieser zusätzliche Druck und die Hitze, die dann von außen da auch noch drauf einwirkt, das Ganze einfach noch potenzieren von, der, von, von dem Schlimmen einfach her. Ne? Und von dem Lymphstau, der macht dann noch zusätzlich, also Sommer ist wirklich für Lipödem-Frauen wirklich schlimm. Jetzt hast du ja auch schon Laufen angesprochen, ist eine Belastung für die Beine. Ich frage mich, die vielen Ärzte, die du dann getroffen hast, raten die eher dazu, dann zu Laufen? Ähm, weil es irgendwas besser macht oder ist es wirklich ein, du machst das trotzdem und entgegen der Schmerzen. Also ich weiß nicht, wir sagen ja immer, ähm, Laufen hilft gegen vieles, aber nicht alles. Ist, ist Lipidem tatsächlich so ein Fall, wo Laufen eigentlich nicht hilft und du lässt es dir aber nicht nehmen, weil es dir Spaß macht? Also tatsächlich ist es so, ähm, bei Lipidem sind tatsächlich Sportarten, die von außen irgendwie zusätzlichen Druck machen, wie zum Beispiel schwimmen. Wenn man schwimmen geht, dann ist der Wasserdruck von außen, der sogenannte orthostatische Druck, der wirkt aufs Gewebe ein und das ähm, fördert sozusagen den Lymphabtransport. Deswegen sagt man ja auch zum Beispiel, wenn ein Marathon oder Ähnliches gelaufen ist, ne, geh mal eine Runde schwimmen, damit der Muskelkater und das ganze Laktat aus den Muskeln rausgeht, also, also ja. sogenannte Regeneration. Ähm, und das ist beim äh, dem ähnlich, ähm, also tatsächlich wird einem Schwimmen angeboten und ähm, Radfahren, ja so ein bisschen, ist je nach Stadium, ähm, ich habe es hinterher extremst an den Innenseiten der Oberschenkel gehabt und konnte dann nicht mehr auf dem Sattel richtig sitzen. Dann hat jeder Sattel irgendwie nur noch zusätzliche Schmerzpeaks gemacht, aber an sich ist das Radfahren richtig gut. Ne, weil die Muskelpumpe wird angeregt. Ne? Das heißt also, man macht von innen Druck gegen die Lymphgefäße und dadurch mhm. wird es äh, abtransportiert. Beim Laufen ist die Muskelpumpe auch da. Also das ist sozusagen ein Hin und Her beim Laufen. Ne? Also wenn man äh, einerseits durch die Muskelpumpe wird es angeregt, andererseits durch die äh, durch das Stehen und durch äh, eben die Hitze und was weiß ich, was sich da alles entwickelt, versagt es wieder. Das heißt also einen, einen positiven Effekt, würde ich mal sagen, durchs Laufen an sich hat man nicht direkt. Aber ähm, es ist halt eben gut für einen, also per, für, für mich persönlich ist es so, es ist äh, also ich habe nicht weniger Schmerzen, wenn ich mich hinsetze. Die Schmerzen sind permanent da. Es mhm. ist völlig irrelevant, ob ich mich auf die Couch lege und das, die, die Füße hochlege äh, vom Schmerz an sich ist das völlig irrelevant. Aber ähm, wenn ich halt rausgehe und die Muskelpumpe so ein bisschen anrege, dann staut sich nicht so viel, dann ist zumindest ein bisschen Anregung da. Und für mich persönlich ist es halt eben so, ähm, es gibt ein besseres Körpergefühl einfach. Also wenn man so eine Erkrankung hat, ist es immer so ein bisschen das Gefühl, boah, der Körper ist defekt, der ist irgendwie beschädigt, der kann ja irgendwie gar nichts, alles tut ja irgendwie weh, sieht scheiße aus. Ne? Also man fühlt sich sehr limitiert. Oder ich ja. zumindest. Also ich habe mich extrem limitiert gefühlt. Und natürlich wurde mir das von außen auch immer wieder suggeriert. Ne? Guck mal, wie du aussiehst, du bist ja eh nichts. Ne? Und äh, mit dem Problem habe ich halt auch lange zu kämpfen gehabt. Auch unter Triathleten, dass die gelacht haben, wenn ich mich an die Startlinien gestellt habe oder ähnlich. Ja. Aber es trotzdem zu tun hat mir halt so ein bisschen geholfen, ein bisschen Demut für meinen eigenen Körper zu entwickeln, was denn ja mhm. doch in der Lage ist zu leisten, dass ja gar nicht so defekt ist, wie ich immer gedacht habe. Mhm. Ähm, also das hat einen, einen hohen Selbstwertanteil für mich eben gehabt. Und für mich ist das halt auch Stressabbau, ganz ehrlich. Ne? Also wenn ja. ich irgendwie ganz, ganz viel Stress habe und äh, ich habe merke, ich bin jetzt echt voll dicht, dann gehe ich halt eben raus und dann gehe ich mhm. laufen. Und, äh, oder, na ne, klar, auch, ich gehe auch schwimmen oder Radfahren, je nachdem, wie viel Zeit ich jetzt gerade habe, äh, und dann ist für mich halt einfach dieser Stressabbau-Effekt mhm. einfach wichtig in dem Moment, und weil wenn ich unter Stress bin und ich habe Schmerzen, das kennen wir alle, dann potenziert sich der Schmerz sowieso, weil mhm. du total unter Spannung bist. Und wenn ich aber diesen Stress ein bisschen abbauen kann, dann geht auch das Schmerzlevel wieder ein bisschen runter. Ja, das ist schön zu hören, dass die dann auf diese Weise auch doch hilft und den Punkt finde ich auch ganz interessant so diese Wendung vom vom außen ins innen irgendwo also wenn du sagst ne irgendwie komische Blicke und mittlerweile lasse ich mich davon aber einfach nicht mehr nicht mehr aus der Bahn werfen du kannst ja nicht jedem erklären hey Leute ich habe das und das so ne und das klingt für mich so als hättest du dich davon frei gemacht und würdest dann einfach nur noch den Sport genießen und was er tolles für dich tut und was du dir damit selbst gutes tun kannst ja klar, also die meisten Menschen wollen ja auch gar nicht wissen, dass ich da irgendwie oder ob ich da ein Problem habe. Die meisten Menschen ne, sehen ja nur, die ist dick und da Implikation ist die Frist viel, ist faul kann ja sowieso keinen Sport. Das ist mhm. einfach erstmal so. Äh, das will ich jetzt nicht positiv oder negativ bewerten, das ist einfach erstmal eine Tatsache. Und deswegen ist für viele natürlich so, wenn die dann plötzlich sehen, ey, oh, was macht die denn hier so, Puh, was, äh, nee, das verstehe ich jetzt nicht so in der Richtung, ist das erstmal, ja, die können damit nicht umgehen. Und Aber für mich ist es halt eben inzwischen so, ich weiß, dass ich das kann und auch wenn mir von außen andere Dinge suggeriert werden, kann ich darüber hinwegsehen weil ich halt inzwischen weiß, ich kann das. Ich weiß, ich bin mhm. inzwischen vierfacher hals Man. Das steht mir nicht auf äh, Stielen geschrieben, aber ich weiß das. Und dann ist mir das völlig wurscht, was die Leute von außen an mich rantreten, mhm. weil ich das einfach weiß, weil ich das verinnerlicht habe inzwischen, nicht so wie damals, ich laufe durchs Ziel und kann das gar nicht so begreifen. Heute weiß ich das, ich habe das mehrfach getan. Ich kenne dieses Gefühl und ich kann es Wiederholen, ne, klar, wenn ich jetzt nicht mehr trainieren würde, wird das auch wieder rückläufig werden, keine Frage. Aber solange ich im Training bleibe, bin ich in der Lage, das zu bewältigen und vielleicht sogar irgendwann mal auch in der Lage, einen ganzen Ironman zu machen oder einen ganzen Marathon zu laufen, weil bisher bin ich immer nur bis Halbmarathon, das auch schon mehrfach, aber ne, dadurch eben das Laufen für mich das Anstrengendste mit der Erkrankung ist ist halt, je länger die Laufstrecke ist, umso anstrengender wird die ganze Geschichte für mich halt. Ne? Es ist klar, für jeden ist ein Marathon anstrengend, will ich jetzt nicht <lacht> ne? schmälern. Aber für mich kommt da halt einfach durch, der Schmerz wird halt immer schlimmer mit der ja. Zeit dann auch. Und Den muss ich dann einfach mental in der Lage sein zu handeln. Ne? Weil das erste mhm. Gefühl, wenn Schmerz schlimmer wird, ist ja erstmal, irgendwas stimmt in meinem Körper nicht. Hör lieber auf. So. Und genau, ich höre auf, weil irgendwas stimmt hier nicht. Hm. Und ich muss in der Lage sein, in dem Moment zu differenzieren, habe ich jetzt wirklich was Schlimmes und muss ich wirklich aufhören? Oder ist das eben der Schmerz von meiner Erkrankung, den ich gar nicht wirklich willentlich beeinflussen kann, außer annehmen oder nicht annehmen? Hm. Und das ist... Immer so ein Punkt, den ich halt bei meinen Wettkämpfen irgendwann immer für mich mental durchgehen muss. Ne? Weil mhm. ich bin auch ein Typ, äh, wenn ich wirklich körperlichen Problem habe, höre ich auf. Mhm. Das ist so. Weil mein Körper, der kann ganz, ganz viel leisten, aber den muss ich nicht verbrennen für nichts auf der Welt. Mhm. Der leistet ganz, ganz viel. Und dann ist halt auch eben, ja, finde ich, meine Verantwortung, für ihn zu sorgen. Das klingt sehr vernünftig. Hältst du da ärztliche Rücksprache? Also tatsächlich ähm, ist es so, ähm, ich habe, bevor ich mit dem Triathlon angefangen habe, tatsächlich verschiedenste Ärzte besucht, auch bevor ich mit dem Laufen angefangen habe, weil ich hatte ja, als ich damals mit dem Laufen angefangen habe, immer noch ziemlich viel Übergewicht. Ich meine, ich habe ich ja heute auch, aber nicht mehr so viel wie damals. Und ähm, man sagt ja immer, ne, viel Übergewicht ist Laufen nicht gut, ne, einfach wegen der vielen äh, Stöße, die auf dem Körper mhm. die Wirbelsäule und so einnehmen. Und je mehr man Gewicht hat, umso mehr ist halt diese Stoßkraft dann auf den ganzen Körper. Und ich war dann extra vorher beim Orthopäden, der hat mich halt durchgecheckt und er meinte halt, rein körperlich bin ich dazu in der Lage, ich muss halt eben immer darauf achten, Ne, wenn ich irgendwie Schmerzen oder Ähnliches verspüre, dass ich da mal drauf gucken lasse. Aber so habe ich erstmal vom Orthopäden damals das Okay bekommen, laufen zu dürfen. Und ähm, ich habe ähm, nicht nur Lipödem, ich habe tatsächlich noch zwei weitere chronische Erkrankungen. Und ähm, äh, Folge einer dieser Erkrankungen war zum Beispiel, dass ich mit 21 eine Lungenembolie hatte. Mhm. Ähm, die habe ich tatsächlich nicht bemerkt. Man kann da aber dran leider versterben. Ich habe nur hinterher irgendwann eine schwere Lungenentzündung gehabt und bin dann ins Krankenhaus gekommen. Und die haben mich dann untersucht und haben dort festgestellt, dass ich auf der rechten Seite die untere Hälfte meiner Lunge verloren habe. Also da war, der, da war die Lungenembolie ungefähr auf der Hälfte der Strecke meiner Lunge und hat halt durch den Infarkt in der Lunge den unteren Teil meiner Lunge stillgelegt. Also die ist sozusagen tot. Das heißt, ich kann die auch nicht mehr benutzen. Ähm, hat natürlich am Anfang erstmal zur Folge gehabt, ich hatte viel, viel, viel weniger äh, Lungenvolumen. Ne, ich habe auch Asthma bekommen und solche Geschichten. Und mhm. hatte dadurch entwickelt auch eine Linksherzinsuffizienz. Also ne, wenn, die, äh, wenn ein Teil des... Äh, Lungen, herz lungen geschwächt ist, dann versucht die andere Hälfte sozusagen das auszubalancieren. Und dadurch wurde dann halt eine ein Teil meines Herzens schneller oder sagen wir mal, hat sich so ein bisschen vergrößert und mehr Arbeit übernommen und ein anderer Teil ist dann so ein bisschen atrophiert, um dieses Ungleichgewicht im Lungenkreislauf wieder auszugleichen. Das macht mhm. aber dann wieder Herzprobleme, wie man sich vorstellen kann. Ne? Und daher war natürlich ähm, damals so die Frage Ausdauersport, ist das eigentlich so gut, wenn man da auch nur noch äh, Schwierigkeiten hat? Und dann war ich tatsächlich auch beim Kardiologen, ich war auch mhm. beim Lungenfacharzt vorher. Und ähm, der Kardiologe guckte mich dann auch erst an so sagte so, so äh, Ihnen ist schon bewusst, dass das total anstrengend ist. Und ich so, ja, deswegen sitze ich ja jetzt auch hier, um von Ihnen zu erfahren, äh, darf ich da, ist das körperlich überhaupt ratsam mit meinen Voraussetzungen, das jetzt zu machen oder sollte ich das lassen? Ne? Dann sagt mhm. er ja, alles klar. Und dann haben die mich tatsächlich naja, von Kopf bis Fuß da ne, alles durch. Und am Ende guckt er mich so an und sagt, ich kann das zwar immer noch nicht verstehen, aber ganz ehrlich, sagt er, aus ärztlicher Sicht kann ich ihn das nicht verbieten, sagt er, ihr Herz, also mein Herz ist stark genug dafür. Es ist auch schon etwas größer geworden durch das viele Training aber, was halt mhm. eben, ne, sagt dann eine gute Adaptionsfähigkeit eben bescheinigt. Und äh, mein, tatsächlich ist es auch so, also wenn man zum Beispiel nur noch eine Niere hat, dann übernimmt die andere Niere schon einen Teil der Arbeit der ersten Niere. Und oh. bei der Lunge ist das ähnlich tatsächlich. Das heißt, ich mag zwar nur auf der einen Seite eine halbe Lunge haben, aber die andere kann so ein bisschen mit überkompensieren. Und tatsächlich habe ich es auch inzwischen geschafft. Äh, als ich damals anfing, hatte ich irgendwie knapp drei Liter Lungenvolumen und jetzt habe ich 5,3 Liter mit anderthalb Lungen. Und das ist schon wow. so relativ gut. Und das sagte der Arzt mir auch. Er hat gesagt, ne, ich bin dann wirklich mehrere Jahre immer zur Leistungsdiagnostik zum Arzt gegangen, nicht wie andere bei ihren Trainern, sondern wirklich mhm. immer zum Arzt, um das auch wirklich abchecken zu lassen. Und ich war tatsächlich sogar auch einmal, ähm, es gibt hier so ein Leistungszentrum auf Schalke, wo halt auch die ganzen Schalke-Sportler hingehen und ne, da ist auch Arzt und äh, Trainer und ne, also da ist nicht wirklich nur einer, sondern wirklich so ein ganzes Konglomerat, was einen dann untersucht. Und da war ich, glaube ich, vor fünf Jahren oder vier Jahren das letzte Mal und das ich, werde ich nie vergessen. Der guckte sich dann so meine ganzen äh, mitgebrachten Arztunterlagen an und sagte so, also, das will ich mir jetzt mal genauer angucken. <lacht> <lacht> EKG gemacht ne? und dann sagt er, äh, hinterher war ganz was sagte so, das krasse ist, sagt er, ihr EKG ist wie das eines gesunden Menschen, sogar so wie eines Sportlers, ne? also weniger Pulsschläge, man sieht halt eine kraftvolle Amplitude und was weiß ich. Ja, Aber ach, sagt er, wenn ich sie abhöre, dann höre ich auch ihr Herzproblem. Aber mhm. sagt er sagt, daher sieht man da tatsächlich durch den Sport und allen ähm, sich das System eigentlich gut eingestellt hat. Und dann ja. sagt er, auch ich kann Ihnen nur sagen, beste Sachen hören Sie ja nicht auf damit, weil so mhm. habe ich tatsächlich meinen Körper ja geschafft, dass er sich selbst einstellt. Also wie gesagt, bis vor drei oder vier Jahren bin ich immer zum Arzt gegangen. Jetzt mache ich bei meinem Trainer die Leistungsdiagnostik immer, weil mhm. ne, jedes Jahr halt immer mehr rauskam, eigentlich bin ich super eingestellt oder mein Körper adaptiert sich eigentlich durch das Training total gut und alles ist irgendwie im Balance und eigentlich so, wie es sein sollte. Wow, das finde ich richtig beeindruckend. Ja, also der Körper kann ganz, ganz viel. Das kann mhm. ich einfach nur so sagen. Man muss mhm. nur den Willen haben, das zu entdecken und den Körper auch zu lassen. Ich glaube, wir, wir machen ganz, ganz viel von außen immer und glauben immer, wir müssen hier noch was nehmen und da noch was machen. Aber wenn man so ein bisschen auch seinen Körper hört und im Einklang ist und auch dem was Gutes tut, weil Sport ist ja auch für den Körper was Gutes, der, der braucht das einfach. Mhm. Ähm, welcher Sport auch immer das ist, äh, aber wenn man da einfach beibleibt, dann merkt man einfach den Benefit, den der Sport auf seinen eigenen Körper hat und auch auf die eigene Gesundheit, sowohl körperlich, aber als auch mental. Weil auch mental ist da ja total wichtig, der Sport für einen. Das ist auf jeden Fall eine super Botschaft, die wir dann hiermit schon mal rausschicken. Du hast jetzt einen Trainer, bei dem du die Leistungsdiagnostik machst. Das heißt, du trainierst auch bestimmt für etwas schon wieder gerade? Äh, ja, also äh, man geht ja immer, also ich habe den Trainer jetzt, glaube ich, ich glaube sechs Jahre, sieben Jahre, ich weiß es auch schon nicht mehr. Äh, für mich war halt eben wichtig, strukturiertes Training. Ne? Gerade ja. jemand, der wie ich halt körperlich, sagen wir mal, Einschränkungen hat, dass da immer jemand ist, der auch so ein bisschen drauf guckt. Weil ich meine, ich bin da wahrscheinlich so wie viele andere Sportler, wenn einen der Ehrgeiz gepackt hat, dann möchte man ja schon ganz gerne schnell, ganz schnell nach vorne. Ja. Das ist aber in manchen Situationen gar nicht so gut. Wenn man dann plötzlich jeden Tag ganz viel trainiert. Genau, eben. Und da ist es schon ganz gut, wenn da einer von außen mit drauf guckt, der so ein bisschen weiß, ne, wo sind deine Limitierungen, der weiß, wo willst du hin. Und äh, das so ein bisschen im Blick hat. Also, manchmal kriege ich dann Anrufe und dann kriege ich halt die Ohren lang gezogen oder eben, hör <lacht> <immer> Jasmin, ne? <lacht> Mir ist aufgefallen, ne? So, dass einfach wirklich davon außen noch jemand ist, der da einfach einen Blick mit drauf hat. Und natürlich, für mich ist halt ganz gut, ähm, den Kopf auszuschalten zu können beim Training und wenn mir jetzt nicht Gedanken zu machen müssen, sollte ich jetzt lieber lang oder kurz laufen, sondern ja. ich gucke auf meinen Plan, da steht, äh, äh, zwei Kilometer einlaufen, drei Intervalle, drei Kilometer auslaufen, fertig. So, dann mache ich das, fertig. Ne, Ist auch Stressreduktion, mhm. finde ich persönlich. Ich muss mir über nichts Gedanken machen, ich gucke dahin, ich trainiere das ab und fertig. Ja, zumal du ja mit Job Kind irgendwie genau schon auch ein Alltag hast oder dann noch zur Lymphdrainage gehst. genau um, das stelle ich mir auch nicht so leicht vor, das unter einen Hut zu bekommen. Nee, also es ist schon alles irgendwie ein organisatorischer Balanceakt und deswegen bin ich für alles. um dass ich mir nicht noch zusätzlich Gedanken machen muss, immer sehr dankbar. ja Weil ich denke, mein, mein Job und alles andere, da muss ich mir ganz, ganz viele Gedanken machen. Das ist auch richtig so und ist auch völlig in Ordnung. Aber dann möchte ich halt, wenn ich halt in meine Freizeit gehe, möchte ich schon das machen können, was ich liebe, was mir auch wichtig ist, was mir auch ein gutes Gefühl gibt. Aber ich möchte da nicht eine Wissenschaft draus machen müssen. Das können dann andere für dich machen. Genau. Und natürlich hilft er mir ja auch immer so ein bisschen mit... Also wir legen immer so den Wettkampfkalender zum Beispiel Ende des Jahres. Also die Saison hört ja meistens so im Oktober auf. Da fängt man dann so an, die nächste Saison zu planen. Und dann schicken wir halt auch dem Trainer äh, die entsprechenden Ziele fürs nächste Jahr und ähm, was wir halt eben so erreichen wollen. Und dann kriegen wir halt auch Rückmeldungen. So nach dem Motto, ja, da sind ja mal ein bisschen viele Wettkämpfe oder willst du wirklich drei Mitteldistanzen mhm. so, ne? Also dass man auch eine Rückmeldung hat zu dem, was man so in seinem Kopf hat. Weil bei Dinge ähm, hört man mal irgendwo, sieht man mal irgendwo und denkt so, ah, oh, das ist ja eigentlich ganz cool und so, ne? Äh, aber was da zum Beispiel an Aufwand hintersteckt, an Training, an was weiß ich, das weiß man ja oft gar nicht. Ja. Und wenn dann da so ein Trainer ist, der dann sagt: Hör mal, Langdistanz musst du mindestens 19 Stunden die Woche trainieren, damit du das einigermaßen gut äh, zum Beispiel schaffst, ja. dann kann man sich überlegen: Habe ich 19 Stunden die Woche übrig? Ja. <lacht> ne? Und dann kommst du schneller zu, Nee, also in meinem jetzigen Setup eher nicht. Ja so ne also ist es immer halt auch ein bisschen Entscheidungshilfe ähm, für mich und natürlich immer einen Ansprechpartner zu haben ich habe zum Beispiel jetzt lange Zeit Ernährungsprobleme beim Laufen gehabt dass mir ganz ganz oft übel wurde wenn ich äh, meine Ernährung zu mir genommen habe und dann mhm. war viel ja in, im Austausch ne probier mal das aus probier mal das aus was hast, hast du das schon gemacht wie fühlst du dich wann tritt's auf und so, so haben wir dann so langsam von Wettkampf zu Wettkampf, weil im Training habe ich das nicht. Ich habe es wirklich nur im Wettkampf. Wenn ja. ich aufgeregt bin, ne, dann spielt dann mein Magen verrückt, dann kriege ich Übelkeit. Manchmal muss ich mich dann auch erbrechen. Und äh, das ist natürlich scheiße, weil irgendwann fehlt dir die Energie, weil du kannst nichts ja. aufnehmen. Ne? Dann bist du automatisch langsamer. Ist so. <lacht> das ist auch bei mir so und äh, da war das dann halt ganz gut mit jemandem das reflektieren zu können das besprechen zu können, verschiedene Dinge auszuprobieren ich bin nochmal mit Trinkrucksack gelaufen habe mal nur das genommen habe nichts aufgenommen von woanders sondern dass ich wirklich so für mich eine Strategie irgendwie äh, finde wie ich gut ausprobieren kann was mein Problem war und tatsächlich am Ende haben wir rausgefunden ich vertrage keine ISO-Getränke und ich muss die einfach jetzt weglassen, also wirklich nur Wasser und meine Gels, die ich auch immer selber dabei habe. Also, ich nehme nie, egal was für ein Wettkampf, das ist, was da liegt. Maximum nehme ich Obst an, ja. weil man weiß nie, was da drin ist. Und, ja. und, ne, bevor hat mir dann wirklich den Wettkampf verhagelt, weil es mir auf den Magen schlägt und ich solche Schmerzen oder ne, habe ich alles schon gehabt, ne, wie gesagt, Übelkeit, Erbrechen, hat sich alles dabei. Ähm, dann habe ich lieber alles selber dabei. Und ist gut so. Und dann weiß mhm. ich auch, ne, ich vertrage das, ich kann meine Leistung abrufen, als ne, ich nehme irgendwas an und es ist Glücksspiel. Ja, das lieber an anderer Stelle. Genau. Ja. Aber da hilft halt einem so ein Trainer auch, ne, immer wieder zu reflektieren, was es gewesen. Weil, wie gesagt, das mit dem ISO ist mir gar nicht so aufgefallen erst. Ne? Ich habe lange Zeit mhm. wirklich nur Wasser zu mir genommen, aber dann... Ne, dann guckt man sich halt so die Ernährungsrichtlinie, muss man ja, je länger man unterwegs ist, umso besser musst du das planen, was nimmst du im Wettkampf zu dir. Und dann kam das halt mit dem ISO dazu. Du sollst halt immer im Wettkampf abwechselnd Wasser und ISO trinken und alle fünf Kilometer beim Laufen zum Beispiel halt ein Gel. Aber eben jetzt weiß ich, ich vertrage die egal, weil ja verschiedenste ISO ausprobiert. Ich vertrage das nicht, das heißt ich werde jetzt immer nur Wasser trinken und halt eben meine fünf, alle fünf Kilometer gucken. Komme ich damit hin, wenn ich alle fünf Kilometer nur ein Gel nehme oder muss ich vielleicht dann zusätzlich, ähm, weiß nicht, vielleicht doch nur alle drei Kilometer ein Gel nehmen, weil ich ja kein ISO zu mir nehme. Ja. Das ist so der nächste Schritt dann wieder. Ähm, ich wollte noch einmal kurz zurück, weil du sagtest, wir schicken dem Trainer dann Vorschläge. Also bist du da richtig in so einer Trainingsgruppe und im Austausch mit anderen? Also ähm, ich bin äh, Athletin bei YeahSport. Das ist eine Sportagentur also in, in Wuppertal. Und äh, inzwischen sind das zwei Trainers. Einmal der Stavro Petri und einmal die Melanie Lüdorf. Was äh, sehr schön ist, weil erst war es nur Stavro, äh, wo ich aber trotzdem sehr mit zufrieden war. Aber mit Melli ist so ein bisschen ähm, frauenspezifisches Training. Ne? Mhm. Ähm, weil da hat man ja auch immer noch so ein bisschen Zyklusgeschichten und so mit, äh, muss man sich mit beschäftigen. Aber sie ist zum Beispiel auch in diesem Ernährungsthema jetzt sehr gut gewesen. Also mit ihr mhm. habe ich relativ viel, was halt eben diese Wettkampfernährung hat, durchgekaut, bis wir jetzt am Ende eben diese Lösung hatten. Und mhm. ähm, das ist super für mich. Und ja, es gibt ein Sport ähm, triathlon team und da bin ich tatsächlich ähm, auch eine der Athletinnen, ich bin, also die anderen, das sind alle die, die, die Europameisterschaften und Erster und was weiß ich alles werden. Und ich bin die halt eben, die das Held von hinten raufrollt und immer die gute Laune mitbringt. Und so hat jeder so seine, sag ich mal, Funktion im Team. Ja, und, und alles ist ja irgendwo gleichwertig. Genau, ne, also da ist kein Unterschied. Äh, die beiden wissen halt um meine Limitierung. Die haben halt viel auch mitgelernt. Die wussten natürlich früher ja auch nicht, was sind Lipödeme und so, ähm, weil ich das ja auch immer über die Jahre selber immer mehr aufgeschlaut wurde. Und so haben die das halt auch mit mir gelernt und halt eben auch mit mir gelernt, manchmal kann ich einfach keinen Sport machen, weil dann habe ich so Wahnsinnsschmerzen. Schmerzen dann will ich einfach nur im Bett liegen und hoffen, irgendwann ist der nächste Tag und die Schmerzen sind weniger. Mhm. Ähm, aber das ist halt ein Prozess. Und äh, da fand ich halt sehr schön, dass äh, er Davro und jetzt heißt Davro und Melli mich halt auf diesem Prozess einfach begleitet haben. Das macht nicht jeder Trainer. Also als ich damals äh, Blut geleckt hatte und einen Triathlon-Trainer wollte, haben viele... Trainer, die ich angeschrieben habe, haben mir halt rückgemeldet, also Mädel, du bist ja eh zu keiner Leistung fähig oder spar das Geld lieber für andere Dinge, weil du bist eh keine Triathletin, so in der Richtung. Und der Stavro war wirklich damals der Einzige, der gesagt hat, also ich finde deine Ziele realistisch, also trainiere ich dich. Ja. Und seitdem bin ich halt eben eine seiner Triathletinnen und jetzt halt eben auch Mellis Triathleten und ja, da bin ich halt eigentlich auch ganz zufrieden mit. Ja, cool. Und gibt es denn andere Sportlerinnen, Sportler, mit denen du dich austauschst, weil die vielleicht von ähnlichen Einschränkungen betroffen sind? Oder machst du da so dein Ding? Ich kenne tatsächlich inzwischen relativ viele Lipödem-Frauen, die halt auch Sportler sind. Sowohl Läufer als auch Triathleten, als auch äh, Rennradfahrerinnen ähm, oder auch wandern ähm, es ist so unterschiedlich, ähm, aber tatsächlich ist da so ein bisschen Austausch, ich muss aber auch ehrlich gestehen, also ich ist jetzt nicht so wie dass ich zu so einer Selbsthilfegruppe oder so gehe, sondern äh, nee, ich habe nicht so nee, nee, ähm, also es ist eher so, man trifft sich auf dem Wettkampf und unterhält sich mal über bestimmte Dinge und dann vernetzt man sich auf irgendeinem sozialen Medium und wenn man dann eine Frage hat, unterhält man sich darüber. Ähm, oder ja. es kommt jetzt irgendein bestimmter Wettkampf und man weiß, das, ist, das und das ist problematisch, weil zum Beispiel für mich sind Höhenmeter, egal ob ich die laufe oder radfahre, sehr, sehr schwierig. Einerseits, ne, weil, man, weil die Muskeln mehr Anstrengung haben, dadurch heißt mehr Druck von innen, aber auch, äh, wir wissen, der Druck von außen, je höher wir kommen, wird, verändert sich. Und das sind halt zwei verschiedene Komponenten, die halt zum Beispiel Höhenmetatraining für mich sehr schwierig machen. Das erleben halt eben halt auch andere Mädels und die fragen dann mhm. immer, ich habe hier dies und bla, bla, bla. Oder eben Trainingslager fahren. Wo fährt man normalerweise hin? In die Sonne, wo es ganz, ganz warm ist. Ja. Und was haben wir? Dann ne, werden die Ödeme mehr. Ja. Wie geht man damit um? Ne, wie kann ich trotzdem ein Trainingslager machen, obwohl ich weiß, meine Beine werden erstmal platzen? Solche ja. Geschichten. Ja, das ist, das ist sicher ganz gut, sich da austauschen zu können. Und ähm, worauf ich so ein bisschen raus wollte, war die Frage nach Vorbildern. Also einerseits finde ich, du bist auf jeden Fall selbst ein Vorbild für viele andere, dass man sich einfach nicht unterkriegen lassen sollte. Ähm, und es geht und es ist gut und ja, du zeigst und lebst das sehr, sehr gut vor. Ähm, hast du vielleicht auch selbst Vorbilder? Ja, also sportliche Vorbilder, also ich finde es immer sehr, sehr spannend, also zum Beispiel letztes Jahr war ja der erste autistische Athlet bei Ironman, der es dann auch auf die Weltmeisterschaft geschafft hat, das finde ich super, also das finde ich dann auch, ähm, nein, nicht Autist, der, der hatte Trisomie 21 und ähm, das so ein bisschen so zu lesen wie jemand, der hat dann auch eben ganz klar berichtet, hey, ich habe total Probleme gehabt, ne? die Leute wollten nicht mit mir arbeiten, die, die konnten sich nicht vorstellen, dass ich wirklich diese Kontingenz mitbringe, zu trainieren, das beeindruckt mhm. mich wahnsinnig. Ähm, jetzt dieses Jahr ist zum Beispiel, dass jemand, deswegen habe ich es zuerst jetzt gesagt, in, beim Ironman in Frankfurt, der seine erste Langdistanz versucht, der ist äh, Autist, Mhm. Ne, als Autist ist das natürlich auch wieder eine ganz andere Nummer. Die erleben den Sport ganz anders, die trainieren anders. Ich, in den äh, Wettkämpfen habe ich aber auch schon einen blinden Athleten gesehen und äh, war ganz fasziniert davon. Mhm. Äh, der hatte dann so einen Tandempartner, ne, der mit dem auch Tandem gefahren ist, tatsächlich aber auch gelaufen. Die waren dann über eine Schnur miteinander verbunden da bin ich so wahnsinnig fasziniert gewesen, dass ich meinen eigenen Wechsel vergessen habe. Weil ich gesehen habe, wie die als Team perfekt miteinander funktioniert haben, dass dieser blinde Mensch seinen Sport machen konnte. Ja. Das war, also wirklich, ich war so fasziniert. Ich habe meinen eigenen Wettkampf vergessen. Das, das ist für mich immer so Ansporn. Und was ich total super finde, sind, ist zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du, hast du schon mal von Dick Hoyt gehört? Nee. Dick Hoyt, äh, ist ein Triathlet, ähm, der einen ähm, spastisch gelähmten Sohn hat. Und der Sohn, ähm, also der hatte lange Jahre relativ viel Probleme, seinen eigenen Sohn so ak zu akzeptieren, wie, wie er halt eben ist. Ja. Und der Sohn hat halt immer im Fernsehen gesehen, so was ist überhaupt so Triathlon, Ironman? Und der hat halt seinen Vater... Also, die können sich zwar körperlich nicht bewegen, aber die sind halt meistens sehr wache Geister. Und der hat mhm. seinen Vater halt immer genervt und hat halt irgendwann gesagt, ich will auch mal einen Triathlon machen. Und der Vater war, <lacht> oh, you know, du kommst ja nicht mehr aus deinem Rollstuhl raus. Ja, und dann hat er eben, ne, haben die, hat er ihn so lange blab, bis er sich halt wirklich Gedanken darüber gemacht hat, wie er mit seinem Spastisch gelähmten Sohn halt eben Triathlon machen kann. Der hat dann entsprechend hat so Boote entwickelt, äh, einen Rollstuhl mit dem er, also ein Rad, wo vorne dann der drauf sitzen konnte und hinterher dann einen Rollstuhl mit dem er laufen konnte. Und das war wirklich der erste Mensch, der es geschafft hat, mit seinem gelähmten Sohn dann halt den mit auf die drei Distanzen zu nehmen, auch in Ironman. Also wirklich Langdistanz. Richtig Langdistanz. Der war, glaube ich, sogar auch auf Ironman Hawaii. Das waren alles, glaube ich, zum größten Teil noch im letzten Jahrhundert, hört sich jetzt lang an, aber war in den 90ern, glaube ich. Und dem Dickhäut, den haben sie sogar irgendwo eine Statue, ich glaube, in Amerika hingestellt, weil der so zur Legende wurde. Der ist inzwischen gestorben, aber es gibt jetzt immer noch diese, ich glaube, die Decoit äh, Foundation, die halt wirklich so unterstützt, dass man äh, mit ähm, People, Disabilities, also Menschen mit Einschränkungen, dass man mit denen Sport machen kann. Und es gibt zum Beispiel in Dänemark die ähm, zwei Brüder, äh, die auch Sport miteinander machen. Und die haben da, ich, ich will nicht gerade, wie die heißen, Den folge ich auch, äh, die haben da auch eine Gesellschaft gegründet und die laufen hauptsächlich, die beiden. Er macht zwar auch Triathlon, aber die, die laufen hauptsächlich. Und die haben auch so eine Community gegründet und die nehmen dann echt... Mit ganz vielen anderen Menschen, die mit gelähmten Partnern, Kindern, was weiß ich, in ihren Rollstühlen an diesen Laufwettkämpfen teilnehmen. Es ist total beeindruckend, diese Bilder zu mhm. sehen. Und äh, da muss ich ganz ehrlich gestehen, da kriege ich mal totale Gänsehaut. Und das ist für mich so Vorbild. Ne? Wirklich ja. sich selbst so zu überwinden, weil das ist ja auch mega schwer, denke ich mir. Aber wenn man dann in die Gesichter dieser Menschen da im Rollstuhl hinterher sieht oder. Da muss ich mal selber fast heulen, weil man sieht richtig, wie sehr die das dann auch genießen und wie schön das für die ist, dass sie da mit bei sein können. Und das, das, das ist für mich Vorbild. Das klingt großartig. Ich finde es auch super großartig. Also für mich ist das, ähm, wäre ich selber nicht disabled, sagen wir mal so ein bisschen, ne? Weil für mich wäre natürlich das Schieben. Und Radfahren mit noch viel mehr Gewicht wahrscheinlich echt der Endgegner. Aber wer weiß, mhm. man weiß nie. Und ich glaube, wenn ich das körperlich könnte, würde ich das auch ausprobieren und, und würde das irgendwann mal machen. Also dann hier der Appell an alle, die es können. Also es gab jetzt zum Beispiel auch dieses Jahr beim Ironman Hamburg war ein, ein portugiesisches Brüderpaar, die äh, da hat der, der ähm, äh, ein, die haben das auch zusammen gemacht und diese der hat glaube ich noch nicht mal irgendwie 14 Stunden, 43, das aller, allererste Mal, dass in Hamburg das einer gemacht hat. Aber da wird man ja. tatsächlich von Ironman ein bisschen unterstützt. Und der hat dann auch erzählt, ja, der Wind war natürlich ganz heftig für ihn auf der Radstrecke. Hamburg Ne, ist halt windig. Mhm. Ähm, und äh, wenn man in das Gesicht sieht, dieser Menschen, das ist, ich finde, unbezahlbar. Sport macht einfach glücklich. Genau. Und man kann das eben halt auch teilen, wenn man möchte. Ne, und helfen mhm. anderen auch glücklich zu sein zu sein, ne? auch wenn sie vielleicht körperlich nicht so aussehen. Ne? Und ich finde, das ist halt, ähm, sage ich halt vielen anderen auch immer, ich sehe körperlich auch nicht so aus, als würde ich das können. Aber äh, ich glaube, wenn man einmal den Glauben gefunden hat, dann kam, ist ganz, ganz viel möglich. Wie viel? Ja. Das muss man ausprobieren. Boah, das ist eigentlich schon ein echt gutes Schlusswort. Aber ich mag trotzdem noch fragen, was ist dein nächster Wettkampf? Wo drücken wir die Daumen? Also mein nächster Wettkampf ist tatsächlich Hamburg, Ich kommt jetzt als nächstes Anfang Juli, da mache ich sonntags, ich glaube 11. Juli ist der Sonntag, da mache ich die Olympische Distanz, aber am Tag zuvor bin, fahre ich Fahrrad in der Staffel, da habe ich tatsächlich eine Staffel gewonnen, ich hatte mit meiner Tochter so einen Witz gemacht, die ist manchmal, ja, die ist so im Teenageralter und die läuft eigentlich auch, aber wie das halt so mit Teenagern ist, ey, heute, ja, morgen, nein, so. Und dann habe ich so ein bisschen eine Wette gemacht, dann habe ich gesagt, komm, ich mache jetzt hier bei dem Gewinnspiel mit und wenn wir die Staffel gewinnen, dann machst du Staffel Und sie so, ja, ja, alles klar, mach mal. Und ich habe tatsächlich die Staffel gewonnen. Ja, und jetzt, also äh, sie macht ja einen Schwimmpart, ich laufe, äh, ich fahre Fahrrad und ein Freund von mir, der läuft halt hinterher am Ende, ähm, ja, sie ist so ein bisschen vom Glauben abgefallen, aber ne, so, <lacht> ja, man muss aufpassen, was man sagt, genau, so ist das und ja, deswegen, also Hamburg ist tatsächlich das Nächste. Ach, sehr schön, dann bist du da ja gleich doppelt aktiv. Dann, ja, drücken wir da alle Daumen und wünschen vor allem viel Spaß. Es war total interessant und beeindruckend, was du erzählt hast. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute unser Gast warst hier im Podcast. Gerne und vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Mit diesem Tschüss sind wir dann fast am Ende dieser Folge angekommen. Ein letzter Hinweis bleibt noch, wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, die vorigen vielleicht auch, dann abonniert unseren Podcast auch sehr gerne. Dann verpasst ihr auch nicht, wenn in zwei Wochen die neueste Folge erscheint. Bis dahin, wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.